0: Alles klar, Kinder? Ei, ei, Geht das nicht lauter? Ei, ei, oh, <lacht> Wer spielt gern mit Tipps und mit Floppis noch mehr? Pixel stark und geil und dann schluchten Wenn das den nachgealterten Spielern neu steht, Pixel dann abonniert schnell und kommt ja nicht zu spät. Pixel und jetzt alle. Pixel
1: Euch die Madlen, servus, die Madeln, servus die bum zu Episode 85 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast, den man am besten mit einer Buddel voll Rummer trägt. Diesmal mit einem Klassiker, einem Spitzenspiel, nämlich fucking Sid Meier's Pirates. Wobei die Wortwahl vielleicht jetzt nicht gar so ideal war. Es ist, es ist Sid Meier's Pirates, oder wie wir es damals als Kinder nannten, Pirates. Fürs Intro haben wir Chris und Micha von der Männerrunde und auch Ole von Das ist richtig, der Podcast, die Stimmen geliehen. Die sind auch bei den Sprachchat-Philosophen zusammen mit mir zu hören. Links dazu in den Shownotes. Notes. Sid Meier's Pirates ist ein Genremix aus Rollenspiel und Strategie, ursprünglich erschienen, ich sage mal ab 1987. Über die Jahre hinweg, da hat es Versionen gegeben für den Commodore 64 und Commodore Amiga, Apple II, Amstrad CPC, Atari ST, MS-DOS, Mac, Sega Mega Drive, Nintendo NES und Amiga CD32 und dann noch für Windows und iOS und auch die Xbox als Remake. Entwickelt und gepublished vom Microprose, gegründet von Sid Meier und dem ehemaligen Air Force-Piloten Wild Bill Steely verdanken wir die software und unter anderem Civilization, Silent Service, Airborne Ranger, Railroad Tycoon, Master of Orion, Gunship und natürlich das geniale Micro -Pro Soccer. 1993 von Spectrum Holobyte aufgekauft, wobei der Name Microprose noch bis 1996 erhalten geblieben ist. Sid Meier, der hat sich dann 1996 geschlichen, um Phyrexis Games zu gründen. 1998 von Hasbro gekauft und 2019 als Microprose neu gegründet mit Wild Bill Steely. Sid Meier. Ja, was soll ich zu dem sagen, was ihr nicht ohnehin schon wisst? Pirates war das erste Spiel, das Sid Meiers Namen im Namen getragen hat. Warum das so ist, dazu gibt's zwei Versionen. Bei der Sid Meier-Version, da hat Steely gemeint, dass sie sicherheitshalber Sitznamen in den Titel einbauen sollten, weil Sid Meier, der hat sich zwar schon einen Namen gemacht, Allerdings mit Simulationen wie zum Beispiel Silent Service Gunship oder F-15 Strike Eagle. Die Bill Steely-Version, die ist da anders. Lord Steely war bei einem Meeting der Software Publisher Association, bei dem auch Robin Williams war, der Mrs. Doubtfire-Morg vom Org Robin Williams, und beim Abendessen. Da hat Robin Williams gemeint, dass Bill Sitznamen auf ein paar Spiele klatschen und ihn als Star promoten soll. Welche der beiden Versionen jetzt stimmt, wir werden es nie erfahren, wobei die Bill Stilly version naja, die klingt jetzt schon etwas weit herbeigeholt. Die Story, die ist je nach Epoche und Zugehörigkeit, kann man sich nämlich aussuchen, ein bisschen unterschiedlich, also teilweise ein bisschen viel, Gleich ist aber, dass man viel Gold erbeuten und einen guten sozialen Level erreichen muss. Und so nebenbei wäre es auch nicht schlecht, wenn man seine verschollene Familie befreit und vielleicht doch noch heiratet. Kurz zusammengefasst, muss man eben Piratensachen machen. Aber vorher fragt man mal in der Taverne nach, welche Retro-News es gibt. Was war denn so los? Nehmen wir den September 1987. Am 6. September 1987 in den USA. Im John Hopkins Hospital in Baltimore, das ist in Maryland, da ist es einem ersten Team gelungen, in einer 22-stündigen Operation die aus Ulm stammenden siamesischen Zwillingsbrüder Patrick und Benjamin Binder zu trennen. Die waren am Kopf zusammengewachsen. An der erfolgreichen Operation hat ein 70-köpfiges Erste-Team gearbeitet, unter anderem Ben Carson. Erfolgreich, weil keiner der beiden Zwillinge bei der OP gestorben ist. Klingt jetzt super, war aber nicht wirklich. Patrick, der ist nie aus dem Koma erwacht und ist irgendwann in den 2000ern gestorben. Benjamin ist schwerstbehindert und kann weder sprechen noch sich selbst ernähren. Der Vater hat die Sache emotional nicht verkraftet, wurde Alkoholiker und hat die Mutter mittellos alleine gelassen. Ein bisschen vorher, am 2. September. Wir wandern in die BRD. 2. September 1987. Der Globalvertrag zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF und dem Deutschen Sportbund über exklusiv Übertragungsrecht von Sportveranstaltungen war vom Bundeskartellamt in Westberlin für unrechtmäßig erklärt worden. Im wesentlichen Punkten hatte er den Kartellgesetz widersprochen. Es hieß, dass private Anbieter dadurch unbillig behindert werden würden kurz was Privates. Gewidmet ist diese Episode meinem Stiefvater. Leidenschaftlicher Gamer seit dem Gameboy über diverse Konsolen bis zur Xbox One S, der vor kurzem leider verstorben ist. Was auch der Grund für die Verzögerung der Episode ist. Und um die Stimmung es nicht ganz verrotten zu lassen, der Kinostart. Am 24.09.1987 hat ein Gesetzeshüfter seinen zweiten Auftritt bekommen. Jürgen Brochnow und Brigitte Nielsen haben da mitgespielt. Und Eddie Murphy in Beverly Hills Cop 2. Und bevor wir zum pixel Royal kommen... Yo, Baby, yo, Baby, yo! Lös, Mamalov! Es gibt was Bekanntes und eine Mischung aus Rollenspiel und Simulation. Es ist in den 80ern. Pirates in den 90ern. Da kam Pirates Gold, 2000ern, da kam das Remake und 2010ern, iPad-Version, erschienen. Der Typ mit dem Degen ist auf der Flucht vor dem Gesetz und die Finanzen werden mit Treasure Fleet oder Silver Train aufgebessert. Also Pirates. Ich glaube, eine Google-Suche hat da Wunder bewirkt. Es war aber auch so ziemlich einfach diesmal. Gewusst haben's extrem viele Leute. Und zwar Tobias, den ich sträflicherweise das letzte Mal vergessen habe. Sorry dafür. Freindl, Christian, Magus, Moritz, Bully B, Guybrush, Basti, Ben, Rigotamos, Yesterblay, Fox McLean und Wilco. Fox McLean und Wilco bin ich noch die Urkunde schuldig? Tut leid, es war ein bisschen viel zu tun die letzten Tage. Special thanks an Basti und Tobias für die Unterstützung. Und Tobias sowie Freindl haben schon ihre Holzfliege in den Händen mit Bubble Bubble bzw. Day of the Tentacle Motiv. Neu hinzu gesellt sich der Gentleman, der zum ersten Mal dabei ist und deshalb zusätzlich Punkt und die Urkunde bekommt, wenn du auch Schlüsseleinhänger, Karte und Sticker haben willst, dann melde dich bei mir. Ich muss ja wissen, wohin ich das ganze Zeug auch schicke. Eines muss ich noch loswerden. Ich habe ja vor ein paar Episoden herumgesudert, dass ich irgendwie keine oder nur wenige Hörer dazu gewinne und ich im Schnitt bei so circa 300 Downloads pro Episode bin. Ich sage euch jetzt einmal was. Es haben sich zwischenzeitlich so viele gemeldet. Nicht nur wegen dem Racer, sondern einfach nur so. Und das finde ich super. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Freude ihr mir damit gemacht habt. Wenn ich bei den 300 Hörern bleib, scheiß drauf. Weil Pixelbeschallung hat einfach die besten und geilsten Hörer der Podcast-Welt. 300 sind super, wenn es die richtigen sind. Und das ist der Fall. Danke, 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 Leute. Auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Diplom, so wie Wilco diesmal oder auch der Gentleman. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, denn dann habt ihr die Chance auf die letzte Holzfliege dieses Jahres, nämlich Ende Dezember. Ja, Pirates. Wie gehe ich das am besten an? Ein Spiel, das jeder kennt und wo ich beim Besten will, lieber keinen Blödsinn erzählen sollte. Und vielleicht sollte ich auch wichtige Sachen nicht auslassen. Schauen wir mal. Ich fange halt am besten am Anfang an. Und zwar beim Original, bei der Urversion aus 1987. Die Urversion aus 1987 gibt es ja so gut wie alles, was damals aktuell war. Bei der MS-DOS-Version, da habt ihr auch die Wahl zwischen einer schönen, bunten, sage ich jetzt einmal, EGA-Grafik oder CGA im wunderschönen Cyan Magenta Schwarz und Weiß. Und Ton kam am PC Magel Soundkarte aus dem PC-Speaker. Hört sich zwar für heutige Verhältnisse echt grauenvoll an, aber für Damals zumindest diese Jingles, die eingespielt werden. Nicht schlecht. Schon bevor man die Piratenkarriere startet, merkt man schon, dass Pirates kein einfach hingerotztes Spiel ist, sondern es ist wohl durchdacht. Erst einmal hat man die Wahl, eine Karriere als fieser Pirat zu starten oder... Man spielt eine berühmte Expedition nach. Die Expeditionen, die sind geschichtlich halbwegs akkurat. Zumindest die handelnden Personen und deren Taten, die hat's wirklich gegeben. Auch der Kriegszustand der vier Großmächte zu der jeweiligen Zeit stimmen. Da schlüpft man zum Beispiel in die Rolle von Francis Drake oder Henry Morgan. Ja, der Henry Morgan mit rum vielen Männern und A Little Captain hat er sicher auch gehabt. Der Karrieremodus, der ist ein bisschen komplexer. Die vier Großmächte stehen zur Auswahl, meistens jedenfalls. Seid ihr Spanier, Engländer, Holländer oder Franzose, diese Wahl, die bestimmt unter anderem, welches Schiff eure erste Nussschale ist, mit der ihr in der Gegend herumgondelt, wie viele Männer ihr zu Beginn habt und wie vermögend ihr seid. Das muss jetzt aber nicht zwingend die Nation sein, auf dessen Seite ihr steht. Das kann sich im Laufe des Spiels nämlich noch ändern. Ganz wie ihr wollt. So wie auch der Schwierigkeitsgrad, von dem es vier Stufen gibt. Den kann man später auch noch ändern. Nicht ändern kann man aber den Fähigkeitsbonus. Man kann wählen. Gut im Fechten, man kann beim Navigieren gut sein, beim Schießen, man kann witzig und charmant sein oder man hat Kenntnisse in der Medizin. Je nachdem, wie man sich entschieden hat, verringert sich dadurch der Schwierigkeitsgrad beim Fechten, Schießen oder Navigieren. Witz und Charme kommt super bei den Gouverneurstöchtern an. Und bei Medizin, da bleibt er länger gesund, zumindest in den meisten Versionen. Es gibt eine C64-Version, die hat einen Bug. Da ist es nicht schlecht, wenn man Witz und Scham nimmt, weil dann kommt man bei den Gouverneurstöchtern gut an und man ist gut in Medizin. Und dafür macht Medizin original nichts. Nachdem wir in ein, zwei kurzen Absätzen eine Art Vorgeschichte erfahren haben, kommt ein Matrose auf uns zu und fragt uns, wann denn die Treasure Fleet oder die Silver Train in einem bestimmten Land, in einem bestimmten Jahr ankommt. Und weil wir ja alle das Original gehabt haben, haben wir das natürlich gewusst, weil es in der Anleitung steht. Und wenn du dich nicht an diese Abfrage erinnern kannst, dann hast du wahrscheinlich kein Original gehabt. Das Intro mit dem Adler mit der Diskette im Schnabel ist nämlich bei der Originalversion nicht drauf. Ja, der tolle Kopierschutz. Codeabfragen, die sind ja sowas von nervig. Und das Schlimme ist, dass Microprose bei Pirates aber sowas von auf Nummer sicher gehen wollt. Neben der Codeabfrage ist das Spiel nämlich noch mit dem rapid -Lock kopierschutz versehen. Rapid Lock war eine super fiese Sache, weil da nämlich mehrere Mechanismen kombiniert worden sind. Ich gehe jetzt nicht genau ins Detail, ich umschreibe das Ganze nur. Die Sync-Bits zwischen den Tracks, die müssen eine gewisse Länge haben. Bestimmte defekte Sektoren müssen vorhanden sein. Ein Key war verschlüsselt auf Track 36, die meisten Spiele verwenden eigentlich nur 35. Ach, das war fein. Der Kopierschutz, der war blöderweise so aggressiv, dass mit der Zeit viele Disketten zwar vielleicht nicht ganz den Geist aufgegeben haben, aber trotzdem nicht mehr spielbar sind, weil der Kopierschutz nämlich eine Raubkopie vermutet. Mehr ins Detail gehe ich aber nicht. Wenn ihr mal eine Episode haben wollt, bei der ich nur über alte Kopierschutzmechanismen im Detail spreche, dann schreibt mir das ganz einfach. Naja, zurück zur Colab-Frage. Weiß man Bescheid, ist alles gut und man fechtet mit dem alten Captain um das Kommando. Ist die Eingabe falsch? Da kämpft man zwar genauso gegen den Captain, kann aber nicht oder nur extrem schwer gewinnen. Man bekommt ein kleines Schiff mit nur acht Mann und keinen Kanonen. Und alle Länder erklären uns den Krieg. Und zusätzlich sind wir bereits achtmal verwundet worden. Prost, Mahlzeit, und viel Spaß beim erfolgreichen Spielen. Aber die Codeabfrage, die war ja für uns, auf welchem Wege auch immer, kein Hindernis. Wenn da nicht der Kopierschutz Nummer 3 wäre, auf den ich gleich eingehe. Die Crew, die will einen neuen Captain und ist unglaublich beeindruckt von unserem Wissen über die Treasure Fleet oder die Silver Train. Besser geht's ja gar nicht. En garde und los geht's, mano a mano. Die beiden Kapitäne werden von der Seite gezeigt, ist jetzt leider nicht ganz so cool wie die Kämpfe in Barbarian. Das hat eher was vom Fechten in Summer Games 2, theoretisch gar nicht einmal so schlecht, weil es recht viele Bewegungen gibt. Einen schnellen leichten Hieb von oben mittig oder unten, mit Feuerknopf wird daraus ein fester langsamer Hieb von oben Mitte oder unten. Zusätzlich kann man auch noch mittig oben oder unten parieren oder beim Parieren sich zurückziehen oder nach Vorgehen. Klingt geil und komplex, aber ich sage euch ganz ehrlich. Vielleicht bin ich zu blöd dafür, aber super taktisch bin ich da nie vorgegangen. Ein paar schnelle Hiebe Abwechseln von oben mütig oder unten und gut ist. Theoretisch kann man ja alle Angriffe vom Gegner blocken und dann gleich reagieren. Aber viel Spaß beim Erkennen der Bewegung in der 3-Bilder-Animation und beim rechtzeitigen Reagieren. Irgendwann einmal geht er vor euch auf die Knie und gibt auf. Praktischerweise passiert das im Heimathafen. Er wird also nicht auf hohe See ins kalte Wasser geworfen, sondern ihr werdet im Heimathafen ins kalte Wasser geworfen. Und da kommt es unter anderem darauf an, welche Nation er gewählt und ob ihr euch eine bestimmte Ära zur Brust genommen habt. Weil... Pirates, wie gesagt, ist recht akkurat. Wenn ihr euer Abenteuer 1600 beginnt, gibt's nämlich noch lange nicht alle Städte, weil die erst später gegründet werden. Da gibt es noch nicht einmal alle Nationen, weil die Holländer erst später kommen. Was das Spiel noch einmal ein bisschen schwieriger macht. Und die Jahreszahl hat auch Einfluss darauf, welche Flagge in welcher Stadt wählt. Ja, nicht nur bei Blocks sind Flaggen wichtig. 1560 ist so gut wie alles Spanisch, 1600 immer noch mehr oder weniger. Und so werden je nach Epoche Städte Englisch, die erst Spanisch waren, Holländisch, die einst Französisch waren und so weiter und so fort. Soweit ich rausgefunden habe, auch das geschichtlich korrekt. Die Städte werden, naja, spartanisch dargestellt. Genau genommen ist die Stadt einfach nur ein Bildchen, wobei alle Städte gleich ausschauen und ein Menü mit weißem Hintergrund. Da könnt ihr einen Händler oder eine Taverne aufsuchen, den Gouverneur, sofern einer vorhanden ist, einen Besuch abstatten, Infos zur Stadt anzeigen und die Beute aufteilen. Der Gouverneur, der ist nicht unwichtig im Spiel, der hat nämlich mehrere Funktionen. Der sitzt nicht mit einem Glas da und erzählt deine Mutterwitze, nein, da gibt's es mehr. Kaperbriefe zum Beispiel. Wenn ihr einen Kaperbrief kauft, habt ihr die offizielle Erlaubnis, Feinde anzugreifen, aber nur die, die mit der entsprechenden Nation im Clinch steht. Dafür kannst es dann Auszeichnungen wie einen Rang und Land geben. Und mehr Ansehen ist in allen Belangen gut, auch bei der Gouverneurstochter, bei der wir unseren Charme spielen lassen können. Da macht es halt einen Unterschied ob wir als Herr, Kapitän oder Baron angesprochen werden. Je mehr wir für die Nation tun, umso bessere Titel gibt's. Und je angesehener wir sind, je mehr Land wir haben, desto heiratswilliger ist die Gute. Liebe geht eben nicht nur durch die Magen, sondern auch durch den Acker unseres Landbesitzes. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Ein bisschen Essen beim Händler eingekauft und los geht's. Nur wohin und wo sind wir eigentlich? Und wo ist die fucking Automap? Ja, liebe Leute, wir sind jetzt im Real Life damals, als das Spiel rauskam, im Jahr 1987. Da gibt's keine Automap. Wo wir bei Kopierschutz Nummer 3 sind, das ist eher ein indirekter Kopierschutz, die Karte der Karibik. Dem Spiel ist nämlich eine komplette Karte der damaligen Karibik beigelegen. Mit der Angabe ab oder bis wann, welche Städte überhaupt existiert haben. Ganz oldschool schätzt man da entweder die Position oder man bemüht den Sextanten, um zumindest den Längengrad rauszubekommen. Das ist aber trotzdem ein echt nerviges Unterfangen. Deswegen habe ich lieber meine Position geschätzt. Auch wenn das im ersten Augenblick irgendwie komisch wirkt, ist schon cool, mit einer echten Karte zu arbeiten. Und dass man nicht alles vorgekaut bekommt. Die Steuerung des Schiffs, die funktioniert wie bei einem richtigen Schiffsruder. Links, rechts dreht das Schiff und ob und wie sehr das Schiff beschleunigt, hängt vom Wind ab und natürlich auch davon, welches Schiff ihr steuert. Ein Riesenschiff ist dann nicht so wendig und deutlich langsamer als ein kleineres. Und es kommt auch darauf an, wie gut es ausgestattet ist. Gute Ausstattung zahlt sich nicht immer aus. Die Karte, die ist riesig und sitzt komplett im Speicher, da muss überhaupt nichts nachgeladen werden. Überall kann man hin. Es ist also richtig open-worldig. Zwar nicht das erste Open-World-Spiel, da hat schon einige davor gegeben, aber ein Open-World-Spiel, in dem ihr kriminelle Sachen macht und Schiefe kapert, um damit herumzusegeln. Willkommen bei GTA of the Caribbean. Schiffe kapern ist wichtig, aber bitte mit Hirn. Wäre ja blöd, wenn man es sich mit jeder Nation verscherzt. Während ihr über die Super Mario Oberwelt segelt, sind andere Schiffe sowas wie Random Encounter, die sieht man auch nicht. Sail ho und hoffentlich ist's kein Piratenjäger, sonst sind wir am Arsch, zumindest am Anfang. Man kann aber auch einfach nach Neuigkeiten fragen oder wegsegeln, anstatt anzugreifen. Meistens, manchmal segeln einen auch die Schiffe hinterher und man kann nicht mehr flüchten. Wenn ihr angreift, wäre die richtige Wahl des Schiffes, mit dem ihr angreift, nicht schlecht. Eine Kriegsgaleone ist zwar geil, aber gegen eine winzige Pinasse ein Seemanns Seemannsoverkill. Und ein Handelsschiff ist auch nicht das wahre, um anzugreifen. Ist ja auch nur ein Handelsschiff. Ja, und dann kämpft man. Schiffo a ah, Schiffo. Entweder man macht den Gegner dem Meeresgrund gleich und schießt ihn in den Fetzen, was aber nicht wirklich zielführend ist, oder man entert es. Oder man schießt halb in Fetzen und entert es dann. Ist ja auch manchmal notwendig, wenn das andere Schiff schneller als das eigene ist zum Beispiel, weil die flüchten manchmal, die feigen Schweine. Ein, zwei, drei nette Aufforderung mit unseren Kanonen wirkender Wunder. Ein gebrochener Mast oder ein Leck kann da schon helfen, den Gegner auszubremsen. Und als angenehme Nebeneffekt dezimiert das auch die Besatzung des nervigen Gegenübers. Man sollte aber auch aufpassen, nicht selbst ins Visier zu kommen und aufs Segel sollte man auch aufpassen. Setzt man nämlich das Kampfsegel ein, ist man zwar nicht so schnell, aber es ist dafür nicht so schnell beschädigt. Das normale Segel also lieber im Schrank lassen, wenn man nicht gerade flüchten oder verfolgen will, weil mit den normalen Segel ist man doch immer um ein, zwei Nummern schneller. Also auch hier mit Hirnkamerad. Wenn wir nochmal zum Beispiel mit der Kriegsgaleone und der Pinasse kommen. Schieß ich mit der Kriegsgaleone und ihren 32 Kanonen auf eine Pinasse, was jetzt nicht mehr als ein bisschen größeres Segelboot ist hat ein einziger Schuss in etwa den gleichen Effekt wie der Versuch, einen Chihuahua mit einem Pferd zu kreuzen. Ein kleines Plopp und nichts bleibt übrig. Also lieber auf Kollisionskurs gehen, um zu entern, wo wir wieder beim Schwertkampf sind. Diese Schwertkämpfe, die sind ein klein wenig anders als die am Anfang. Erstens einmal können wir uns die Waffe aussuchen. Die drei Taschenmesser, die unterscheiden sich in Stärke und Reichweite und... Außerdem haben die Männer, die wir an Bord haben, Auswirkungen auf die Moral. Wenn 10 Mann gegen 100 kämpfen, dann ist die Moral schneller dahin, als man Arr sagen kann. Und da reicht auch ein einziger Hieb und man geht auf die Knie. Bei Pirates, da stirbt nämlich keiner. Man wird nicht erdolcht und verreckt in einer Blutlache. Zumindest wird das nicht direkt gesagt. Abstrakt sterben schon Leute. Man selbst allerdings nicht. Die Männer, die dezimieren sich nämlich nicht, weil sie einfach nach Haus gehen, weil es keinen Bock mehr haben, sondern weil sie einfach abkratzen. Wird aber nicht gezeigt. Man sieht es nur an der Zahl, die immer geringer wird. Man selbst gerät vielleicht in Gefangenschaft, wenn man einmal einen Schwertkampf verliert oder man wird auf eine einsame Insel gespült oder ausgesetzt, wenn man das Schiff verliert oder die Leute meutern. Aber nach ein paar Monaten kommt dann immer wieder ein Schiff vorbei, mit dessen Mannschaft man weiter herumpiraten kann. Hat man am Ende noch genug Mann, 18 mindestens pro Schiff notwendig, kann man das Teil übernehmen. Entweder um mehr Mann und Waren lagern zu können, um damit anzugreifen oder um es später zu verkaufen. Sollte es kaputt sein, weil man es zuerst ein bisschen beschossen hat, kann man es auch im Hafen reparieren lassen. Flexen kann man damit aber bei der Gouverneurszöchter nicht. Ein E-Puppe. Schau mal da hinten, die Fregatte mit der Unterbodenbeleuchtung und den geilen Sound, das ist meine, das bringt absolut nichts. Die ist nicht so materialistisch und lässt sich von Schiffen beeindrucken. Die steht, wie gesagt, eher auf Land und Einfluss. Und mit steigendem Einfluss und Bekanntheitsgrad steigt auch die Anzahl der Leute, die bei uns anheuern. Das passiert entweder in der Taverne oder bei der Übernahme eines gekaperten Schiffs aber nicht zu geil auf viele Männer sein, weil das hat auch Nachteile. Erstens einmal brauchen mehr Männer mehr Essen. Logo. Geht ihnen das Futter aus, meutern sie klarerweise, weil du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und die Moral leidet darunter. Die leidet, wenn die Besatzung eben Hunger hat oder wenn so lange nichts gekapert wurde und ihnen fad ist oder weil sie dadurch einen Teil der Beute in Gefahr sehen und das tun sie auch, wenn zu viele Männer dabei sind, weil mehr Männer bedeutet weniger Anteil für den Einzelnen. Die Beute, die sollte man nämlich von Zeit zu Zeit aufteilen, damit die Mannschaft auch was von der ganzen Arbeit hat. Die kriegen ja weder monatlichen Lohn oder Krankengeld, Krankenversicherung haben es auch nicht, Zahnversicherung oder so. Die sind halt auf die Aufteilung der Beute angewiesen. Wenn man das nicht macht, dann meutern sie, weil sie angepisst sind. Wenn man das macht, dann kriegt jeder seinen Anteil. Da sieht man auch, wie begeistert oder auch nicht sie davon sind. Wir als Captain bekommen einen höheren Anteil. Wie hoch dieser ist, das hängt vom gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Und den kann man, wenn man will, bei der Gelegenheit auch gleich anheben. Oder man lässt ihn gleich oder man geht in Rente. Wenn man weitermacht, dann bekommt man zumindest das beste Schiff und einen kleinen Teil der Mannschaft wieder. Wäre natürlich blöd, wenn man gleich beim ersten Aufteilen das Holzbeil an den Nagel hängt. Es gibt nämlich noch einiges mehr zu tun. Neben anderer Schiffe kann man auch Städte angreifen und wenn alles passt, die Nation der Stadt ändern, um sich beim Gouverneur einzuschleimen. Ist gut für den Titel. Was Gouverneure aber nicht so wirklich wollen ist, wenn man deren Schiffe angreift und auch wenn man deren Städte attackiert, sind die irgendwie angefressen. Da handeln die Händler auch nicht mehr mit uns. Wir handeln nicht mit Piraten, heißt es dann. Arschlöcher. So angefressen sind alle, dass man unter Umständen nicht einmal mehr in die Stadt kommt, weil gleich das Feuer eröffnet wird. Das spielt sich dann so wie ein Schiffskampf ab, nur mit dem Unterschied, dass das vor logischerweise nicht herumsegelt. Das kann man verhindern, indem man in die Stadt schleicht. Kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Das geht auch zu Fuß über Land. Wenn man anlegt, das geht einfach durch einen Frontalcrash mit der Küste, spaziert man herum, bringt aber nur was, wenn man zu Fuß in die Stadt schleichen will. Die Stadt zu Fuß angreifen kann man auch, aber das offenbart einen, finde ich, unnötig nervigen Strategiepart. Also entweder zu Fuß in die Stadt schleichen oder... Was man zu Fuß auch machen kann, ist nach Sachen suchen. Nach Vergrabenen, also nicht nach der verlorenen Jungfräulichkeit oder nach der ingame musik Nein, nach einem Schatz zum Beispiel. Im Laufe des Spiels, da kriegt man Schatzkarten, meist von einem Dealer in der Taverne. Die sind mehr oder weniger einfach ein Screenshot. Also sollte man sich schon ein bisschen auskennen, um den fetzen Land wiederzuerkennen. Der einzige Hinweis ist die Stadt, die sich in der Nähe befindet. Da kommt dann sowas wie, irgendwo in der Nähe von Santiago. man an der falschen Stelle hat man ein paar Tage verschissen. Und ich glaube, die Männer finden das auch nicht so lustig, wenn man ein paar Tage lang umsonst den Boden umackert. Suchen kann man auch seine verlorene Familie. Vier Familienmitglieder gibt's zu finden und die Karte, oder besser Teile davon, haben andere Piraten. Also brav Piratenschiffe kapern und, naja, was machen? den Piraten für Lösegeld festhalten, über die Treasure Fleet ausfragen, hat alles Vor- und Nachteile. Gouverneure mögen es, wenn man Piraten ausliefert. Wir fungieren da quasi als Pätze und bereiten Piratenkollegen Schwierigkeiten. Wir sind da quasi der Randall der Piraterie. Ich habe lieber ausliefert. der Gouverneur, der verleiht uns nämlich nicht nur einen Titel, erst militärische und wenn er dann noch geiler auf uns wird, Adelstitel, sondern sagt uns auch, wo wir den Arsch finden, der weiß, wo unsere Familie ist. Infos zur Treasure Fleet oder Silver Train liefert auch die Gouverneurstochter, wenn wir lieb zu ihr sind. Da versorgt sie uns mit Insider-Informationen. Kleiner Nachtrag. Beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich zwar öfter von der Treasure Fleet rede und auch von der Silver Train. Schön, aber ich habe nie erklärt, was das überhaupt ist. Die Silver Train das ist jetzt kein Zug, kein Chuchu-Zug, wie man sich vielleicht vorstellt, weil Dampfloks, die gibt's ja da noch gar nicht, die gibt's erst seit 1804. Das ist ein Zug Mulis. Aber woher kommt denn das Silber überhaupt? Das kommt von den Inkas. Francisco Pizarro, der hat damals die Inkas weggemetzelt. Also wirklich weggemetzelt. Das war ein Hinterhalt, in dem sie mit Schusswaffen in die Masse der Inka-Krieger geschossen haben und sie haben auch den Inka-Herrscher gefangen genommen. Lösegeld verlangt, gar nicht einmal so wenig. Ein Raum voll Gold, zwei Räume voll Silber und das ist auch ausgezahlt worden. Das war den Spaniern aber damals komplett wurscht und er ist trotzdem hingerichtet worden. Weil dort in der Gegend da gab ganz schön viele Silberminen und das Silber, das will ja den Spaniern gehören und natürlich auch abtransportiert werden, mit den Mulis nach Nombre de Dios und von dort mit der Treasure Fleet über das Wasser weiter. Pirates hat das übernommen. Ein bisschen kreativ natürlich, weil sonst wird es schwierig. Die Treasure Fleet und die Silver Train, die sind nicht immer in der gleichen Stadt, sondern da haben wir ganz einfach diese Informanten, diese zwielichtigen Personen, die uns da den Infos geben, wo die Treasure Fleet ist oder eben auch die Silver Train. Wenn die Silver Train in der Stadt ist, bekommt man das auch mitgeteilt, dass sie gerade in der Stadt ist. Relativ praktisch, weil es ist ja nicht so, dass man die Infos kriegt, ja, in der und der Stadt ist die Silver Train und hurra, die ist ja gleich daneben. Kann sein, ist aber nur Zufall. Da muss man erst hinfahren. Wenn das vielleicht gerade am anderen Ende der Karte ist, kann es natürlich sein, dass Silver Train oder Treasure Fleet schon lang ganz woanders ist. Also, wenn die Silver Train in der Stadt ist, einfach die Stadt angreifen und gut ist. Theoretisch, weil da sollte man schon genug Eier haben und genug Mann. Oder genug Mann mit Eiern, bevor man die Stadt angreift. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Treasure Fleet... Die kann auf hoher See gekapert werden, ist beides kein Zuckerschlecken, bringt aber ganz, ganz schön viel Geld, wenn man das schafft. Und jetzt zurück zum Text. Und haben wir eine Gouverneurstochter geheiratet und unsere Familie gefunden, war das immer noch nicht alles. Nein, wenn Sie gleich lossegeln, bekommen Sie diesen formschönen Inka-Schatz kostenlos dazu. Ja, noch einmal suchen. Die Inka-Schatzkarte führt unseren Profi-Guybrush zum, ja, Inka-Schatz eben. Sofern der nicht schon gehoben worden ist. Und der bringt ordentlich Zaster in die Kasse. Ah ja, wenn eine Nation einmal nicht wirklich gut auf uns zu sprechen ist, dann kann es sein, dass ein Gouverneur einmal Gnade walten lässt und uns unsere Taten vergibt. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Kann aber auch gut sein, dass, auch wenn man sich die Amnestie einer ganzen Nation erkauft hat, der ein oder andere Gouverneur trotzdem skeptisch bleibt und uns nicht reinlässt. Und so gleitet man über Gewässer und weicht dabei Riffen aus, weil das den Schiffen nicht gut tut, außer der Pinasse, die so klein dass sie wegen dem geringen Tiefgang nicht auf ein Riff aufläuft. Dabei piratet man wild umher oder man handelt mit Gütern, weil das geht nämlich auch. Man muss jetzt nicht unbedingt alles von anderen fladern und dann verkaufen. Nein, man kann auch einfach billig kaufen und in einer anderen Stadt teurer verkaufen. Bei Pirates hat man alle Freiheiten. Man kann mehr oder weniger machen, was man will, muss aber mit den möglichen Konsequenzen leben. Irgendwann einmal geht aber jede Piratenlaufbahn zu Ende, wenn man zu alt oder wegen zu häufiger Niederlagen zu krank ist zum Beispiel. Alter und Verwundungen machen das Piratenleben nämlich nicht wirklich einfacher. Man wird langsamer, man hält weniger aus und irgendwann einmal haben die Männer keinen Bock mehr, mit einem geriatrischen Käpt'n herumzusegeln. Zeit also, sich zur Ruhe zu setzen und sich der gnadenlosen Auswertung zu stellen. Hier wird zusammengefasst und bewertet, was zu bewerten ist. Militär- oder Adelstitel, sofern man denn welche verliehen bekommen hat, wie viel Gold man auf der hohen Kante hat und wie viel Land wir erhalten haben und auch, was das unterm Strich heißt, also Armer Schlucker oder Stinke-Stinke-Reich. Unsere Reputation, also ob wir zum Beispiel als Feigling oder waghalsig bekannt sind, bei welchem Alter wir uns zur Ruhe gesetzt haben und wie viele Familienmitglieder von uns in die Freiheit entlassen wurden, nachdem wir sie gefunden haben, wie es uns geht und ob unsere Frau ein zänkischer Drache, also hierzulande sagt man dazu Biskuren, oder eine liebevolle Dame ist, letztere beiden Sachen, also wie es uns geht und wie unsere Frau drauf ist, ist möglicherweise miteinander verknüpft. Wer weiß. Und dann gibt's auch noch Piratenpunkte. 100 an der Zahl gibt's zu erreichen. Die entscheiden, ob unser alter Ego im Schlussranking als Bettler, Tavernenbesitzer oder königlicher Berater dasteht. 24 Ränge gibt's. Viel Spaß beim Durchprobieren. Und keine Sorge. Die 24 Ränge, die sind jetzt nicht auf 100 Punkte aufgeteilt. Man kann nämlich auch ins Minus rutschen. Sollte man nach dieser Auswertung trotzdem noch ein paar gute Jahre vor sich haben, zur Erinnerung, wir sind irgendwo zwischen 1560 und 1700, da sind das eigentlich nicht gar so viele, weist das Spiel darauf hin und gibt uns noch eine Chance, die Entscheidung zu revidieren. Noch eine Chance, einen weiteren Punkt zu ergattern oder das Pixelbeschallungsfanseite. Gebt euch Pierre. Opa, Pierre, mach's diesmal vielleicht ein bisserl schwerer, okay?
0: Bonjour, meine Lieben. Zeit für ein neues Rätsel. Und das ist fürchte ich auch diesmal viel zu einfach. Na super. Na denn. Dem einen reicht's in diesem Spiel. Von Ordnung hält er gar nicht viel. Er haut und bröselt, so soll's sein. Alles und jeden, kurz und klein. Angepisst ist auch die Lisi. Schlägt das Militär ein Busy. Macht aus jedem Haus mit Zaun einen schönen Bastlertraum. Warum das Ganze? Gute Frage. Vielleicht haben die grad die Tage, die neuen Strompreise erhalten und möchten nun die Wut entfalten. Vielleicht liegt es auch nicht an ihnen, sondern an den Vitaminen oder auch am Badesee. Das Ergebnis war nicht schön. Okay, das sollte jetzt wirklich nicht so schwer sein. Da werde ich mir das nächste Mal was ordentlich Schweres einfallen lassen. Au revoir!
1: Ja, danke Pierre, dass du. Nein. Na, na, da fällt mir jetzt nichts dazu ein. Mach's das nächste Mal bitte, bitte, bitte einfach schwieriger. Na denn, mit Pirates war es ja noch nicht, weil 1993 ist noch die Gold Edition erschienen. Eine SVGA Version für DOS und auch für Amiga CD32, Mac OS 7 und das Sega Mega Drive. Die Gold Version, die bietet einmal eine stark verbesserte Grafik, wobei verbessert jetzt nicht zwingend besser ist. Sicher schaut dieser Gemälde-Style der Bilder besser aus als der CGA Pixelbrei oder die Bilder am C64. Allerdings verzeiht man diese Version nicht mehr so schnell, dass einfach alle Händler, alle Tavernebesitzer und deren Töchter, die Typen, die einen Karten verkaufen, die zwielichtigen Gestalten, die anheuern wollen, ja sogar alle Städte gleich ausschauen. Beim 1987er Pirates hat man wenigstens ein bisschen Variation gehabt, weil sich teilweise die Farbe der Kleidung geändert hat. Das ist bei der Gold-Version nicht der Fall. Der Schwertkampf, der sieht imposanter aus. Das muss ich zugeben. Warum aber jeder Gegner maskiert ist wie ein Darsteller in einem GGG-Film, ist mir ein Rätsel. Möglicherweise, um zu kaschieren, dass auch da wieder alle gleich ausschauen würden. Wer weiß. Die Schwertkämpfe, die sind um einiges schneller, was es noch schwieriger macht, irgendwie taktisch vorzugehen. Sicher realistischer, aber... Naja. Trefferfeedback sind Wunden am Körper. Blöderweise kann man halt nur drei Wunden bekommen, eben Kopf, Torso und Bein. Wenn man an den Stellen schon Wunden hat, hat man kein Trefferfeedback mehr, nicht einmal akustisch. Und man muss sich schon sehr, sehr dämlich anstellen oder eklatant weniger Männer haben, dass man diese Kämpfe verliert. Aber dafür gibt es jetzt eine Automap. Kein Hantieren mit der Karte in Real Life mehr, wobei ich das, wie gesagt, recht cool gefunden habe, und ein zusätzlicher Button. Eine Kleinigkeit, aber trotzdem angenehm. Beim Plündern gibt es einen Alles-Nehmen-Knopf, mit dem bequem mit einem Klick die komplette Beute eingesteckt wird. Etwas bessere Musik gibt's, wobei man sich jetzt keine Wunder erwarten soll, die ist nämlich immer noch sehr, sehr spärlich gesät. Und es gibt Sprachausgabe. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass alle Dialoge vertont sind. Nein, nein, das sind eher Sprachausgabenbröckchen wie Sail ho oder
0: I surrender.
1: Da hätte man mehr draus machen können, auch 1993. 2004 war es dann soweit, elf Jahre nach Pirates Gold ist Sid Meier's Pirates Live the Life rausgekommen. Ein Remake für Microsoft Windows und 2005 für die Xbox, 2007 für die PSP und 2010 für die Nintendo Wii. Die Systeme habe ich am Anfang irgendwie vergessen zu erwähnen. Aber jetzt wisst es. 2011 ist dann eine mobile Version für iOS rausgekommen, die ist aber leider mittlerweile nicht mehr erhältlich. Sie wurde nämlich einfach nicht mehr abgedatet, damit sie mit den neueren iOS-Versionen kompatibel ist. Aber was ist denn jetzt so Remakisch an dem Remake? Ich sag's gleich, ich werde jetzt nicht mörderisch ins Detail gehen. Dass die Grafik aufpoliert ist, das sollte mal klar sein. Gott sei Dank. Allerdings in einem Stil, der eher zu einem Pixar-Film passt. Die Fechtkämpfe, die sind noch einfacher geworden, auch wenn ich das kaum für möglich gehalten habe. Das Herumsegeln, das ist recht nett in Szene gesetzt. Hat man mehrere Schiffe, Segeln, die im Konvoi hintereinander und auch andere Schiffe sieht man jetzt herumdüsen. Beim Original und beim Gold hat man bei den Segeltouren, ich habe es eh schon gesagt, nur das eigene Schiff gesehen, außer man hat gerade gekämpft logischerweise. Das ist aber Fluch und Segen zugleich. Es ist halt umso spannender, wenn man gerade auf hoher See ist, die Besatzung ist nervös, das Essen geht zur Neige und man hofft, dass irgendwann einmal das rettende Sail Ho kommt und dass das ein Schiff ist, das man kapern kann. Was ziemlich nervt, sind die hinzugefügten Minispiele. Alm voran dieses verdammte Tanzen. Wenn ich tanzen will, dann spiele ich Just Dance oder Dance Dance Revolution oder Perrapper the Rapper. Ich bin ein Pirat, der Schiffe kapert, der Geisel nimmt und Städte erobert. Da will ich verdammt nochmal nicht tanzen. Lieber kämpfen, lieber erobern. Das war damals zu Fuß echt nervig, aber beim 2004er Remake, da haben sie aus dem Zu-Fuß-Erobern einen recht netten, rundenbasierten strategie -Part gemacht. Auch, dass man Schiffe jetzt aufrüsten kann, ist ziemlich cool. Das Schleichminispiel, bei dem in die Stadt schleichen, macht da schon mehr Sinn als das Tanzen, ist aber ehrlich gesagt nicht weniger nervig. Die Neuauflage, die ist jetzt kein schlechtes Spiel und ist im Sale oft um 3 Euro zu haben. Ich habe es jetzt kürzlich gekauft um 3 Euro auf Good Old Games. An das Freibeuter-Feeling des Originals oder... An Pirates Gold kommt aber nicht dran. Nicht zu unterschätzen ist aber, dass es fürs Remake viele Mods gibt. Zumindest für die PC-Version logischerweise. Auf Hooked on Pirates gibt's unzählige. Angefangen von Reskins über HD-Texturen, neue Flaggen und Maps, bis zur Änderung des Hauptcharakters in einem weiblichen Beraten ist da alles dabei. Besonders praktisch ist der Mod, der die Steuerung vom Numpad, wie auf die Idee kommen ist, weiß ich nicht, auf die Haupttastatur legt. Ist praktisch, wenn man zum Beispiel einen neueren Laptop oder eine Gaming-Tastatur ohne Nummerblock hat. Pirates ist ein Klassiker, den jeder, aber wirklich jeder, einmal gespielt haben sollte. Wirklich jeder. So einfach Pirates gehalten ist, so komplex ist es aber auch, weil der Schein, der trügt. Es gibt doch einiges zu erledigen, wenn man will. Ist ja Open World, man kann machen, zu was man Lust hat. Schade, dass es keine oder nur spärlich gesäte Musik gibt, aber man kann halt nicht alles haben. Mit den drei Versionen, also Original, Gold und dem Remake. Da sollte wirklich für jeden was dabei sein. Wobei ich die Gold-Version präferiere. Auch wenn ich gesagt habe, ich stehe auf die physische Karte. Die ist halt ein schönes Mittelding zwischen CGA und 3D-Grafik. Wobei das gar nicht der Grund ist. Es ist wirklich die Automap. So cool die echte Karte ist, so bequem ist halt eine elektronische Karte, die den Standort gleich mit anzeigt. Man wird halt faul. Wenn ich mir die Bewertungen vom 1987 erschienenen Pirates anschaue, sind die Bewertungen der Spielezeitschriften ziemlich durchwachsen? Was ist ziemlich. Passt mal auf! Die ASM hat 10 von 12 Punkten gegeben, Happy Computer 85%, das 64er Magazin 8 von 10 Punkten. Your Commodore und Commodore User haben sogar 9 von 10 Punkten gegeben, aber es waren nicht alle so begeistert. ZEP 64 hat nur 68% gegeben, Commodore Format 57%. Und Commodore Force unverständliche 40%. 40% von der gleichen Zeitschrift, die vorher 68% gegeben hat, nachdem Commodore Force der Nachfolger von Zep64 war. Und das garniert mit einem unglaublich vernichtenden Review und einem Screenshot, der im ganzen Spiel nicht vorkommt. Zu sehen, ein Schwertkampf ohne Hintergrund. Also weiß hinter dem Kämpfer. Geschieht Ihnen recht, dass das Magazin gerade einmal ein Jahr gegeben hat. Bemängelt ist die Grafik worden. Okay, zugegeben, die Menüs auf weißem Hintergrund mit dem kleinen, sich immer wiederholenden Bildchen sind jetzt nicht wirklich sexy. Und auch die Soundkulisse, die darf zu Recht bemängelt werden. Aber 40%? 57%? Wobei dieser seltsame Screenshot, der bei Commodore Force zu sehen war, der ist auch im Commodore-Format abgedruckt worden. Keine Ahnung, welche Vorab-Version oder Raubkopie die verwendet haben. 1993 wohlgemerkt, das sind nämlich diese Reviews erschienen. Ich habe Pirates geliebt, gespielt. Habe ich es damals ausschließlich am Commodore 64, nachdem ich sonst keinen Computer gehabt habe. Die meiste Zeit bin ich wild herumgesegelt und ein, zwei Familienmitglieder habe ich auch befreit. Aber am besten haben mir ohnehin die Schiffskämpfe gefallen. Heute spielt sich Pirates immer noch erstaunlich gut. Allerdings empfehlen würde ich zumindest die Goldversion, da die doch ein, zwei Verbesserungen hat. Zumindest hat, wie gesagt, die mir am besten gefallen, weil ich halt mittlerweile ein bequemer Sack geworden bin. Das Spielprinzip ist zwar einfach, aber macht trotzdem wirklich Spaß. Pirates, in welcher Form auch immer, kann problemlos heute noch gespielt werden. Einfach mal zu den üblichen Verdächtigen wie Good Old Games oder Steam schauen. Egal, ob das Original aus 1987, Pirates Gold oder das Remake. Jede der Versionen ist heute noch erhältlich und spielbar. Unterm Strich ist es einfach Geschmackssache, welche Version man am liebsten spielt. Da gibt es kein, ist das grauenvoll und alle drei Versionen gibt es für wenig Geld zu kaufen. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, @pixelpoldi, Instagram, @pixelbeschallung, oder schreibt an pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder schaut ganz einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr sämtliche Links und auch einen Weg, wie ihr mich unterstützen könnt. Mehrere Wege sogar. Und nicht vergessen, alte Piratenweisheit. Die Kleinen mit wenig Tiefgang haben auch Vorteile. Baba! Hallo, ich bin galb Oh, Entschuldigung, falsches Spiel.